0: J'espère que tu vas bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Première Impulsion. Je suis trop contente d'enregistrer ce podcast aujourd'hui, même si en vrai je suis un peu en retard. D'habitude j'enregistre le lundi, bon là j'enregistre mardi juste la veille de sa sortie, mais c'est pas grave, je suis... Toujours motivée, je reviens d'un long week-end où j'étais entre Bayonne et Biarritz, donc sur la côte basque, c'était génial, on a profité de ce week-end pour fêter nos anniversaires avec mes meilleurs potes, donc c'était très cool, mais j'ai très peu dormi, alors j'espère que ça s'entendra pas trop, que je suis fatiguée maximum. J'ai lancé une boîte à questions sur Instagram et vous avez été plutôt nombreux à me poser vos petites questions, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau business, et donc j'ai hâte de vous répondre. J'ai sélectionné une quinzaine de questions et on commence de suite avec la première. Alors c'est Marie qui me pose la question, comment trouver ses couleurs, son univers, sa charte graphique, etc. Alors ce que je conseille c'est de regarder la signification des couleurs, tu peux trouver ça très facilement sur internet, tu tapes tout simplement signification des couleurs et en fonction de l'ambiance que tu as envie de dégager, de l'univers que tu veux proposer, euh, du ton que tu souhaites employer, eh bien il y a des couleurs qui vont plus ou moins s'y prêter. Le plus important c'est que ça soit pertinent avec ce que tu veux diffuser et dégager et que donc la couleur reflète vraiment ce que tu veux transmettre. Par exemple, moi j'ai choisi la couleur orange, tu verras si tu vas sur mon Instagram voir mon feed que cette couleur est très présente, ce sont des couleurs chaudes que j'adore. Ça reflète quelque chose de positif, d'enthousiaste, d'optimiste aussi, ça reflète la bonne humeur, du dynamisme, du mouvement et c'est tout ce que je voulais partager par rapport aussi à mon domaine d'activité qui est la communication digitale. Ce que tu peux faire aussi c'est créer un moodboard. donc un moodboard c'est une planche de tendance, donc ça signifie que tu vas chercher quelques images et tu fais un collage. Donc en général ce sont des images qui ont la même vibes, le même, les mêmes couleurs, qui sont dans le même ton et ça tu peux en créer trois euh, par exemple et choisir, et t'accorder sur une qui te parle le plus et ça peut t'aider aussi à trouver ton style, ta patte, ta touche personnelle et ton univers. Et si vraiment tu as des doutes par rapport à ta charte graphique, à ton univers visuel, etc., n'hésite pas à m'envoyer un petit DM et peut-être que je pourrais te donner mon avis. Et même quand tu prends des accompagnements avec moi, on voit toute cette partie-là et je te donne mon avis d'expert. Donc vraiment, n'hésite pas, c'est très important au niveau de ta communication. Surtout quand tu communiques sur Instagram, le visuel compte beaucoup. Deuxième question, et on me demande si je suis plutôt introvertie ou extravertie. Alors pour moi, une personne extravertie, ça va être une personne qui va trouver sa source d'énergie auprès des autres. Alors qu'une personne introvertie va trouver sa source d'énergie dans les moments où elle est seule, où elle se ressource. Et du coup moi je dirais que je suis un peu les deux, j'ai besoin des autres pour être créative, pour m'inspirer, pour avoir des discussions, pour grandir. Voilà j'ai vraiment besoin de ce contact social, humain et à des moments je peux être vraiment extravertie, je peux vraiment faire la folle, euh, je peux vraiment faire le petit clown et attirer parfois toute l'attention euh, sur moi. Comme à d'autres moments, j'ai vraiment besoin d'être seule, c'est une nécessité. Je trouve que je vis très bien fait d'être seule. Je sais que j'ai des amis, par exemple, qui ne supportent pas être seule. Moi, c'est quelque chose avec laquelle je suis complètement OK et d'ailleurs, ça me fait du bien. Et très régulièrement, je m'isole pour me ressourcer, pour être avec moi-même, pour faire le tri dans mes pensées, etc. Donc je pense que je suis les deux, ça dépend des moments, ça dépend aussi des gens qui m'entourent et des situations. Alors cette question m'a interpellée parce qu'on me demande s'il y a quelque chose dans mon métier, dans mon secteur d'activité qui me révolte. Alors oui, il y a quelque chose qui me révolte. En effet, euh, ce sont euh, des gens qui n'ont pas fait d'études de commerce ou qui n'ont pas fait d'études de communication et qu'ils pensent avoir des compétences. Mais ça, c'est pas le pire. Pour moi, le pire, c'est les personnes qui font des promesses qui sont, selon moi, euh, irréalisables, c'est-à-dire qu'on vous promet d'avoir, je sais pas, 100 000 cas... Euh... La première année de votre activité ou de gagner 10 000 euros par mois ou d'avoir très rapidement vos premiers clients ou de construire une communauté engagée de plus de 5000 personnes en un mois. Voilà, ce sont toutes ces choses-là qui peuvent me révolter parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas pris assez de recul et qui ne peuvent parfois pas prendre assez de recul pour sentir l'arnaque. Prochaine question, quels outils est-ce que tu utilises dans ton business alors j'utilise beaucoup d'outils, euh, je vais utiliser Notion qui est euh, une plateforme pour s'organiser qui est gratuite mais je crois aussi qu'il y a une version payante et elle est super cool pour planifier, pour rédiger, pour suivre tes KPI, voilà donc j'utilise beaucoup la plateforme Notion. J'utilise également l'outil Bitly qui est euh, un outil pour raccourcir les liens et pour les traquer. Donc en fait, ça te permet d'avoir des statistiques. Euh, par exemple, si tu veux partager le lien de ton site internet, euh, donc tu vas sur Bitly, tu crées un lien plus court et tu vas avoir des stats. Euh, par exemple, tu vas avoir le nombre de personnes qui ont cliqué sur ton lien et la date à laquelle ils ont cliqué. Et ça, c'est plutôt pas mal pour savoir ben, si tes opérations et tes actions euh, marchent. Et je t'en donne un dernier pour la route, même s'il y en a plein d'autres que j'utilise. Mais en tout cas, je te donne euh, les trois plus importants. J'utilise bien sûr l'outil de création graphique Canva. Et il est super cool, euh, j'adore créer dessus, c'est super intuitif, moi je trouve. Je fais toutes mes publications Instagram et plein d'autres choses aussi sur Canva. J'ai sélectionné la question « Quelle tâche préfères-tu faire dans ton business ?» Alors honnêtement, il y a beaucoup de choses que j'aime faire. J'aime bien m'organiser, j'aime bien lancer de nouvelles offres ou les améliorer. J'aime bien vous partager mes projets, que ce soit en story ou même dans ce podcast. Voilà, j'aime bien faire des lancements, j'aime bien la création graphique, j'aime évidemment la relation au client et aussi ben, le fait de vous coacher, de vous accompagner. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer et, que, et qui me nourrit énormément. Et de plus en plus, j'aime bien prospecter parce que j'ai développé une méthode qui me convient vraiment et qui porte ses fruits et ça c'est super cool. Et je suis bien contente d'aimer beaucoup de tâches dans, euh, dans mon business. Je ne peux pas dire qu'il y a une tâche que je préfère faire. J'adore vraiment euh, pas mal de choses. Allez, c'est parti pour la question suivante. Comment convaincre son audience Alors déjà, merci de m'avoir posé la question parce que si tu me poses cette question, c'est que tu t'intéresses vraiment à quelque chose d'important dans ton business qui est déjà de créer une audience, de créer une communauté, d'avoir des gens qui t'écoutent et des gens qui sont engagés. Ça, c'est une bonne chose. Mais convaincre son audience, c'est encore autre chose. Selon moi, pour convaincre, tu dois exposer tes opinions et tu dois les dire d'une façon assez logique. Convaincre, c'est arriver à faire passer des idées grâce à la raison. Contrairement d'ailleurs au mot persuader qui est le fait de convaincre justement mais par les sentiments, par les émotions. Et en business, je dirais qu'il faut un peu des deux parce que quand on fait un achat, c'est parce qu'on a aussi des émotions et il y a quand même une part de raison. Si tu regardes tous les achats que tu fais, bon peut-être pas pour les courses parce que les courses c'est tellement un besoin énorme que ça ne s'applique pas à ça, mais par exemple quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu penses à la raison, tu penses pratique. Par exemple, bientôt c'est la fête des pères, qu'est-ce que je vais lui proposer comme cadeau pour que ça soit pratique pour lui Et d'un autre côté, tu penses aussi aux émotions, aux sentiments et au plaisir qu'il va avoir à recevoir ce produit. Et aussi tu penses à tes propres émotions, toi qu'est-ce que ça va te faire d'offrir ce produit, d'acheter ce produit et de l'offrir donc grâce à cet exemple, on voit bien qu'il y a un peu de raison et un peu de sentiment derrière l'acte d'achat. Donc essaye de parler de toi, de parler de tes ressentis, donc là c'est plutôt la partie sentiment, et aussi de parler des raisons plus pratiques, des réels besoins qui se cachent derrière, et là ça sera la raison. Voilà, je pense qu'il faut ça pour convaincre et persuader son audience. Prochaine question « Que penses-tu de la discipline dans son business ?» Je pense que pour réussir, la discipline, c'est primordial. Même si on n'est pas des robots, je pense qu'il faut avoir un cadre. Parce que sinon, on aurait tendance à s'éparpiller à partir dans tous les sens. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon de ne pas être concentré. C'est pas bon de pas être focus dans son business. Et si tu as du mal à avoir de la discipline, à être bien discipliné, je peux le comprendre parce que ce n'est pas facile. Mais je peux te donner une astuce, c'est de te créer des routines et de te dire par exemple tous les jours pendant 5 minutes, je fais cette tâche. Et quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu fais cette tâche. tu essaies de te tenir. Même si je sais que ce n'est pas tous les jours facile, il va y avoir des jours où ça va passer à la trappe parce que bah, juste la vie... Mais le truc qui est fort, c'est d'arriver à revenir dans ce cadre-là de discipline. Prochaine question, on me dit, coucou Manon, est-ce que tu crois en la chance niveau business Et ma réponse est oui. Oui, je crois en une part de chance, je crois aux opportunités, je crois au bon moment. Parce que c'est vrai que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a selon moi une part de chance. Même si elle est infime, parce qu'il y a aussi... Une part de travail qui pour moi est largement majoritaire, la chance existe quand même selon moi et donc parfois ça peut plus marcher pour quelqu'un que pour quelqu'un d'autre alors que ces deux personnes font exactement les mêmes actions et ça s'appelle de la chance. Il y a aussi des opportunités dans la vie, les personnes que tu connais, ton réseau qui peuvent aussi te faire euh, gagner en succès. Par exemple, si tu es en couple avec quelqu'un qui est dans le même domaine que toi, qui a déjà une bonne communauté, et si vous vous montrez un peu, les abonnés de ton copain ou de ta copine peuvent potentiellement dériver sur ton compte, et ça, ça s'appelle de la chance. Et puis aussi, même si ce n'est pas calculé, certaines personnes arrivent au bon moment, quand le marché a vraiment un besoin réel, ou alors pendant les moments de crise, par exemple, on a vu que pas mal d'entrepreneurs qui se lançaient pendant le Covid avaient des pics de visibilité sur leur compte parce que forcément tout le monde était à la maison, donc beaucoup plus enclin d'être sur les écrans et donc sur les réseaux sociaux. Néanmoins, si tu n'as pas eu de chance, ça ne veut pas dire que tu n'en auras jamais et si tu en as jamais, le travail peut largement suffire et comme dirait l'autre, aide-toi et le ciel t'aidera. On me demande, selon moi, quelles sont les qualités d'un entrepreneur. Alors pour moi, il faut être autonome, il faut être débrouillard, il faut avoir plusieurs casquettes et savoir faire plusieurs choses, donc être hyper polyvalent. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir être positif dans les moments où ça va un peu moins bien. Il faut avoir des compétences plus ou moins uniques. Il faut pouvoir être euh, assez passionné pour passer des heures à travailler. Il faut bien sûr avoir des qualités humaines, surtout quand tu es dans l'accompagnement, comme la bienveillance, l'écoute, la compréhension. Et puis aussi, je trouve qu'il faut être un bon vendeur, un bon marketeur, qu'il faut savoir... Euh, user des euh, méthodes de marketing comme le storytelling, qu'il faut avoir une certaine approche, une certaine aussi personnalité qu'on arrive à mettre en avant, il faut oser, il faut oser se montrer. C'est euh, être plein de choses, être entrepreneur. J'espère que ça répond à la question. D'ailleurs, la prochaine, c'est comment donner envie d'acheter Ça rejoint un peu la question sur comment convaincre son audience, j'ai l'impression. Mais je dirais que le point le plus important c'est de faire jouer les émotions, de faire jouer l'identification. Il faut que ton audience puisse s'identifier à toi, qu'elle puisse se reconnaître dans tes problématiques qui sont peut-être aussi les siennes. Ou en tout cas que tu puisses très bien cerner les besoins de ta cible. De cette façon tu pourras plus facilement mettre sous les yeux de ton audience des solutions qui correspondent vraiment aux besoins actuels dans lesquels elles sont. Il faut aussi répondre peut-être à un besoin urgent ou alors regarder sur la pyramide de Maslow quel, à quel besoin ton produit ou ton service répond pour pouvoir adapter ton discours commercial. Pour info, la pyramide de Maslow, ça comprend les besoins physiologiques, qui est le besoin de se nourrir, le besoin de respirer. Il euh, y a le besoin de sécurité qui répond au besoin de se loger par exemple, d'être en sécurité donc dans un pays qui n'est pas en guerre. Ça peut être ça. Le besoin d'appartenance, qui est le besoin d'appartenir à un groupe social, à une team. Il y a aussi le besoin d'estime, donc d'estime de soi et aussi de l'estime des autres. Et enfin, en tout dernier, il y a le besoin d'accomplissement. Donc un besoin pour euh, bah, accomplir de grandes choses dans sa vie, pour se sentir pleinement épanoui. Prochaine question, et je pense que si tu as Instagram, cette question va grandement t'intéresser. On me demande comment dompter l'algorithme Instagram. Donc l'algorithme Instagram a un peu changé dernièrement. On nous rappelle à quel point c'est important que les personnes qui te suivent t'ajoutent en favori. Donc ça peut être pertinent de demander à ton audience ben, de t'ajouter en favori, de montrer un tuto de comment on fait. Aussi ce qui a été annoncé c'est que le format réel c'est un format de divertissement. Les réels sont faits pour que tu restes le plus longtemps possible sur l'application Instagram et c'est comme ça aussi qu'Instagram gagne de l'argent. Plus tu restes, plus ils s'enrichissent. Et donc les algorithmes vont booster un réel qui est divertissant et qui peut plaire à un maximum de personnes. L'algorithme Instagram fait tout pour que ton contenu trouve sa cible. Donc à toi de créer du contenu intéressant pour celle-ci. Plus ton contenu est engageant, plus tu vas apparaître en premier dans les algorithmes de ta cible. Qu'est-ce qu'un contenu engageant C'est un contenu qui suscite des réactions. Donc soit on t'envoie des DM, soit on t'écrit on en commentaire, soit on like ta photo, soit on l'enregistre, soit on partage. Bref, il faut que ça bouge autour de ton contenu. Et pour ça, il faut avoir une stratégie de contenu solide. Et si aujourd'hui tu n'en as pas encore une, je t'invite à... Prendre un accompagnement avec moi qui s'appelle d'ailleurs stratégie de contenu où on voit sur environ un mois comment mettre en place une stratégie solide pour susciter des réactions et pour créer un contenu engageant. Je te lis la prochaine question. Hello Manon, que penses-tu de LinkedIn je pense que pour certains métiers, pour certains secteurs d'activité, c'est super pertinent d'être sur ce réseau social parce qu'il y a des opportunités à attraper. D'ailleurs, LinkedIn est un réseau social qui tend vraiment à se diversifier. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des domaines différents, qui prennent la parole. Comme pour chaque réseau social, il faut que tu définisses quel est l'intérêt pour toi d'être sur LinkedIn, quel est l'objectif que tu vas nourrir en communiquant sur LinkedIn, quelle est la cible que tu vas essayer de toucher. Par rapport aux autres réseaux sociaux, je pense que LinkedIn, au début en tout cas, peut être assez intimidant parce qu'on est beaucoup plus sérieux, on est beaucoup plus professionnel et qu'on peut avoir l'impression que tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous, même dans notre prochaine vie professionnelle, si jamais on a une prochaine vie professionnelle. Mais comme dans tout, selon moi, il faut oser et puis tu verras bien, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, tu auras toujours d'autres réseaux sociaux à ta disposition. Prochaine question, c'est quoi ton objectif absolu ou le plus lointain Alors moi j'ai un objectif court terme et même euh, très court terme qui s'applique euh, tous les jours de ma vie, c'est que je veux être heureuse. Et pour moi, être heureuse, c'est aussi synonyme de liberté et donc je veux être libre le plus de temps possible. Je crois qu'on vit énormément dans le futur et pas assez dans le présent alors que la vie ça se passe maintenant, ici et maintenant. Mais c'est vrai que parfois il m'arrive de penser à ma vie de rêve et je me dis que j'aimerais disposer de mon temps, j'aimerais créer des revenus passifs, j'aimerais me sentir utile dans ma vie professionnelle, j'aimerais peut-être aussi avoir un appartement, une maison, mais ça je suis même pas sûre tu vois. Je crois que j'aimerais être riche de voyages, être riche d'amitié, être riche d'amour, être riche de relations, être riche d'argent. Peut-être que mon but ultime, c'est de former le plus d'entrepreneurs possible, de les aider dans leur aventure entrepreneuriale, d'être là comme une personne ressource, d'être vraiment en position de consultante, de coach, de mentor, quelqu'un qui t'apporte vraiment dans ton parcours entrepreneurial. Et j'aimerais euh, avoir un impact encore plus grand que celui d'aujourd'hui, donc peut-être accompagner encore plus de clients. Et pouvoir me dire que s'ils ont réussi, c'est aussi parce que je les ai accompagnés et donc c'est aussi un peu grâce à moi. J'aimerais réussir à rassembler un maximum de personnes qui puissent comprendre, qui traversent les mêmes choses au même moment ou pas forcément. Mais en tout cas qui puissent s'entraider et qu'on puisse mutuellement comprendre ce que vivent les uns et les autres. J'aimerais vraiment fédérer autour de moi une communauté de freelance, une communauté de personnes qui sont à leur compte, qui sont libérales ou qui ont des petites entreprises. Partager tout ce qu'il y a de plus vrai, de plus sincère, de plus transparent dans les vies qu'on vit quand on choisit d'être en freelance. Et je finirai avec la dernière question qui est, quel est ton projet perso du moment, Inch'Allah, de trouver un appartement pour m'installer, donc, euh, a priori sur Albi. Donc, je cherche un appartement plutôt grand. Et, euh, et voilà, on est en pleine recherche. J'espère que ça va se finaliser. J'espère que notre dossier sera assez bon, parce qu'il faut aussi savoir que ça, quand tu es freelance, bah, ton dossier, il passe pas toujours, surtout auprès des agences immobilières qui sont plutôt exigeantes. Donc, euh, on croise les doigts, et j'espère qu'à la rentrée, j'aurai euh, un nouveau chez moi. Merci de m'avoir posé toutes tes questions, merci de t'être intéressée à moi, ça me touche. Et merci aussi pour tes questions plutôt business, ça veut dire qu'il y a un réel intérêt derrière ce que je fais je suis contente si j'ai pu t'apporter des clés et des solutions. Je te fais de gros bisous, je t'envoie plein de motivation pour cette semaine et les semaines à venir. Et on se dit à très vite dans un nouvel épisode du podcast Première Impulsion. Ciao ciao Achoute mon compte sur Instagram